0: Maintenant, le Lucky Luke du blog est amateur de heavy metal. Je suis allé voir sur sa page Facebook, il a posté <rire> des vidéos de show heavy. Vraiment, rien qu'en regardant la vidéo, pas de son, j'avais mal aux oreilles. Steve Fortin, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Steve.
1: <rire> Salut, j'ai ma voix de chanteur de blues un matin, <rire> ce matin. <petit rire> <de suite.
0: rire> tu es, t es un, vrai, un vrai métalleux. Qui t'es allé voir? <coughs>
1: euh, hier, je suis allé voir... Euh, ben, C'était à Ottawa, premièrement, au Centre canadien de Tire... Euh, totalement à l'autre bout du champ, là, en Canada... Euh, puis mais ça, ça valait la peine d'y aller puis euh, de tout ce que j'ai mis sur mon sur mes réseaux sociaux parce que oui c'est vrai quand je vais dans des spectacles comme ça je veux le faire vivre il y a, il y a pas mal de gens qui, euh, qui sont aussi des amateurs de de, de, de musique métal qui me suivent puis euh, le, le, la photo que j'ai mis je l'ai mis aussi sur mon compte Instagram où on voit à la fin du spectacle le bassiste de, 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 de Slayer euh, c'est vraiment lui l'icône si on veut la, la figure de cette band là il s'appelle Tom Araya euh, puis on l'a vu à, à la fin du spectacle, tout le monde était, tout le monde avait quitté, mais les gens étaient restés un peu à la manière d'un, un, un, un match numéro 7 Puis euh, oui. euh, le, le joueur, euh, le, le joueur qui a 40 ans, on sait qu'il va prendre sa retraite, il va revenir sa glace, puis il va faire, euh, il va regarder tout le monde, puis on va lui donner un dernier tour de piste. Ben, j'ai trouvé ça très touchant de voir euh, Tom Mariah revenir sur la scène, puis euh, les lumières étaient toutes ouvertes, on le voit, il y a les mains dans les poches puis il regarde la, 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 la foule, puis il se dit ben, c'est la dernière fois que je passe ici parce qu'ils font vraiment une tournée d'adieu, puis euh, il y avait quelque chose là-dedans, parce qu'il y a quelque chose là-dedans très touchant, puis il faut dire aussi que le show qu'ils ont donné, c'est de la musique très énergique. Euh, moi, je les ai vus trois fois dans, dans les huit derniers mois, Slayer-là. Je les suis pas mal, puis euh, je, je veux dire, il il, il manque pas, il manque rien, Il se donne là complètement. Mais écoute, t'es
0: un vrai, de vrai, mais là tu vois, on voit des photos de de, de mosh pit puis de Wall of Death, puis des, les, 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 les spectateurs qui se rendent dedans, puis Tu, tu participes tu à dedans, ça, toi Je,
1: je suis euh, je je suis assez costaud dans la vie là, je suis capable de me tenir dans un mosh pit puis euh, être capable de prendre et, et de montrer aux gens. Mais ben, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Puis, mais je vais te dire un truc, ce qu'on voit aussi là dedans, si on regarde comme il faut. Il y a du monde qui se rentre dedans, mais s'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui tombe à terre, tout le monde se tasse puis on le ramasse. Ah oui. Et, et euh, oui, oui. Puis dans la culture heavy metal, c'est très important ça. Puis Tom Araya, il a, il, il était au début, ils ont commencé au début des années 80, ces gars-là. Puis dans les spectacles, c'était genre de gars justement qui disait bon ben, ok, on est ici, on va s'amuser. Mais si vous êtes dans le manche mâche-pit, puis il y a quelqu'un qui tombe, on le ramasse, le type. il a tout le temps été comme ça. Et ça a été un grand promoteur de cette scène-là. Puis euh, c'est des icônes là, qui tirent leur révérence. Ça, euh, et, ça et, a
0: vraiment changé la perception des gens du métal, mmh. écoute, on va parler. On parlera pas rien de musique. C'est pas une ah, chronique non, 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 musique, mais si. Je veux rien te dire. C'est pendant, ben, mmh. pendant longtemps, tu le sais, que le levé métal était vu de haut de certaines personnes. Mmh. Puis on disait c'était la musique d'imbéciles. Puis c'était des gens ignorants. Qui allaient... Alors, ouais, alors aujourd'hui, il euh, veut dire il y, y a des études intellectuelles. Il y a des gens maintenant des grosses bols, qui, qui osent avouer, euh, euh, qui tripent sur le heavy métal. Ça, ça qui lettres de noblesse finalement.
1: Oui, Oui puis je terminerai peut-être en disant, Richard, qu'il y avait aussi là-bas... <coughs> un autre icône un autre groupe iconique celui de Stockholm en Suède qui s'appelle Amon Amarth sont arrivés là-bas avec gros le gros appareillage c'est-à-dire le dracard, c'est de la musique de viking il euh, y avait tout ça tu il sais, y, avait, y avait eux qui étaient là il y avait aussi Lamb of God qui sont bien connus puis Cannibal Corpse qui est un band que j'aime peut-être un petit peu moins mais qui est quand même qui eux aussi là c'est c'est des, des, des ténors là, de, de, dans leur genre là. fait qu'il y avait c'est quand même ça, un gros te crier
0: te crier pas mal en tout cas tu une voix là. Ah. Oui.
1: Ben oui, voilà. j'ai me... fait ça hier. C'est comme ça. J ai, j ai, je me suis vraiment donné parce que je me suis. C'est peut-être la dernière fois que je vais voir.
0: Écoute, Steve, la cabale oui. anti-loi 21 continue. Oh, oui. Et là, évidemment, les gens qui sont pro pour la loi se font traiter de d'intolérants, xénophobes, racistes, etc. Et toi, t'as as déterré un texte de. Très méchant gars d'extrême droite, là, raciste, xénophobe. Là. Pierre Folia, qui était euh, chroniqueur à la presse. Écoute, là, tu peux pas avoir, tu sais, c'est le gars qui faisait du vélo, il y avait des chats, il faisait ses propres confitures, il vivait à la campagne, un gars, là, tu sais, vraiment cool, smooth et tout ça. Mm -hmm. Et lui appuyait ce genre d'affaires-là. Lui, il appuyait la laïcité.
1: Oui, c'est que je vais, je vais quand même donner le crédit, là. c'est sur la page de, de mon ami Roméo Bouchard que okay. euh, j'ai déterré ce texte-là. Il, il y a un de ses contacts qui a, qui a affiché une capture d'écran de ça. Euh, tout de suite après, moi, je, je, je suis bien ami aussi avec Marc-François Bernier, qui a écrit le livre sur tu sais, Foglia, l'insolent. Oui. Il s'est tapé tous les, toutes les chroniques. C'est vraiment le gars à, à qui parler pour savoir un peu, bon, assez de remettre ça en contexte. Et, et euh, effectivement, il y a ce texte-là qui avait été déterré, qui s'appelait euh, « La laïcité ouverte », tout simplement. C'était le le titre du texte de Foglia. puis j'aimerais ajouter celui, euh, celui qu'il avait écrit, qui a recommencé à circuler, qui s'appelait, euh, je suis sûr que tu te souviens de cette chronique-là, « Arrête, Madame Foulard euh, ». Donc, Pierre Foglia s'est exprimé euh, dans le temps de, 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 des accommodements raisonnables, et même jusqu'à au moment où il y avait euh, le début des, des, des débats là, dans, sur la charte des valeurs. s'est exprimé, Foglia, puis... Il a exposé sa, sa, sa vision de ce que c'était la laïcité. Puis on est ici avec quelqu'un qui, en tout cas selon ma perception, puis je pense pas me tromper trop trop, quelqu'un qui est vraiment de la gauche républicaine, euh, quelqu'un qui euh, qu'on peut pas taxer là d'intolérance ou. Euh, puis et, et, et là je relisais ces textes quand j'ai relu ce texte là la laïcité ouverte, il rappelait quand même que les premiers qui ont voulu euh, imposer ce terme-là de laïcité ouverte, puis de finalement vider la laïcité de son sens, parce que c'est ce qui arrive avec ça. Là. Euh, ben, Il y avait beaucoup du clergé là-dedans, puis on le voit dans son texte, la, 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 le clergé catholique ici au Québec est, est, est particulièrement attaché à ce concept-là, parce qu'on, finalement, la, c est, c est, ce concept de laïcité ouverte que Nicolas... Mais c'est euh, quoi, quoi laïcité
0: laïc ouverte pour ceux qui connaissent ben, pas
1: moi j'ai moi comparé ça un peu à la laïcité de Jeep Proc. Euh, pour quand les quand les gens, quand mes amis de Québec solidaire commencent à me, à, à me parler d'interculturalisme puis de laïcité ouverte, ce qu'ils me disent, c'est les institutions sont laïques, mais les gens qui sont dedans sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ben autrement dit, là, puis je, je vais je vais ironiser à dessin ici, là, euh, tant que les panneaux de sont, tant qu'il n'y a rien dessus, tant qu'on a enlevé tout ça. On peut se retrouver dans un contexte où dans une école primaire, par exemple, tous les profs de l'école primaire porteraient ou euh, afficheraient des signes religieux ostentatoires de tout ça. Mais euh, tant que les murs, eux, euh, sont, tant que les panneaux de gypses sont, sont, sont eux, laïques, ben l'école hmm. est laïque. Oui. Pour moi, ça, c'est. Il y, y a quelque chose là-dedans qui est fondamentalement vicieux Mais tu sais,
0: la, la laïcité n'est pas ouverte ou fermée, elle est. Elle est, dire, elle est datite, là.
1: Oui, exactement. Puis, c'est, ce qu'on voit, mais dans le texte de Foglia, ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'il, dit, oui, c'est vrai, peut-être que ça me ferait tiquer un peu de me faire arrêter par un policier avec un turban, mais pas autant que de savoir qu'on ré, qu'on réintroduit les signes religieux dans l'école primaire, dans l'école, cette école qu'on devrait protéger tout ça. Puis, c'est drôle parce que ça fait deux personnes, en l'espace de deux semaines, euh, ben, sur lesquels sur, sur les textes desquels je reviens Sol Zanetti avait écrit exactement la même chose en 2013 en, en août la, 2013 il oui, protéger l'école Il
0: y a des gens qui ont qui ont, bon ils ont redéterré des, des prises de position de Sol Zanetti en 2013 oui. est-ce que c'est toi qui as sorti ces textes là Oui
1: c'est dans un ben, en tout cas, ben je, moi j'ai écrit un texte qui a été immensément partagé sur justement parce qu'on bloguait au, au Huffington Post en même temps okay. Donc euh, à cette époque-là je publiais des textes au Huffington Post lui aussi je me souviens très bien de ce texte-là. J'étais d'accord avec ça. Le seul Zanetti à, à qui moi j'ai offert mon appui, euh, tout tout euh, soit-il mais à qui j'ai offert mon mon appui en 2018, c'est le seul Zanetti que je connaissais, que je croyais connaître, c'était celui dont j'avais lu ces textes-là. Jamais je ne pensais euh, que Sol Zanetti Et... défendrait la position que Québec solidaire tient présentement. Donc
0: Sol Zanetti défendait avec d'excellents arguments que moi je Juste pourrais récupérer. Il défendait la laïcité. Ok, bon, de deux choses l'une, euh, oui. euh, Steve soit il continue à avoir ces idées-là, mais il les met de côté parce que maintenant, il représente un parti puis il se plie à la ligne de parti, mm -hmm. soit, soit il a vraiment changé d'idée. Dans les deux cas, il faut qu'il s'explique.
1: Ben, écoute, Moi, je pense, je pense sincèrement qu'il a changé d'idée, tout simplement. Il est dans un parti maintenant où, où on a adopté ce, ce, cette ligne, si on veut, cette approche-là par rapport à la laïcité, puis j'imagine qu'il y croit parce que Sinon, je me questionne encore pourquoi avoir choisi Solzanetti comme porte-parole du parti puis l'envoyer au BAT pour, le, le, pour les consultations publiques sur le projet de loi 21, si lui-même... Euh, on, on, on savait là, pertinemment qu'il n'y croit pas. J'ai des difficultés avec ceci et là, ben, je veux dire, manifestement, il doit croire à la, la position de son parti. Ben, ce
0: qui nous amène à la question, puis on se la pose, toi puis moi, régulièrement, mm -hmm. chaque semaine, que s'est-il oui. passé? pour que la gauche, qui était pro-laïque en quelques années, euh, soudainement défendre une option totalement inverse. que s'est-il passé pour que Foglia, qui passait pour un gars de gauche, smooth et tout ça, maintenant, pourrait passer pour un intolérant, parce qu'il défend une position qui est considérée comme intolérante? Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Je crois que euh, cette gauche-là a totalement incorporé à l'intérieur de... de de ses croyances, de ses convictions, euh, le, le, ce qu'on est, ce que moi j'ai nommé il y a très longtemps dans mes dans mes textes, et que et, et que j'ai vu j'ai vu d'autres aussi euh, nommés, là, n'ai pas la paternité de ça, mais on appelle ça un peu l'espèce d'idéologie diversitaire, c'est-à-dire c'est-à-dire que euh, tout à coup la, la, la pluralité, la diversité euh, et, et, et en fin de compte finalement l'ouverture des droits individuels pour tout le monde, <coughs> ce serait la, la nouvelle la, la la, la nouvelle euh, <coughs> religion. Oui, la nouvelle religion de la bien-pensance, c'est-à-dire que, euh, que comment comment pourrait-on justifier que les droits collectifs puissent euh, empiéter sur les droits euh, sur les droits individuels Comment justifier Parce que -là, on l'entend souvent, puis je, je faut absolument que je corrige ça. Moi, quand on me dit là, oui, mais il y a des femmes musulmanes qui vont perdre leur emploi à cause du projet de loi 21 et tout ça. Excusez-moi, la seule femme musulmane qui a perdu son emploi depuis qu'on débat de cette question-là depuis les dix dernières années, c'est Fatima Oudab. Ben oui. Incident, euh, une dame qui a un grand savoir... Et c'est drôle parce que maintenant la taxe d'être intolérante et tout ça. Euh, je ne sais pas si tu viens de ça, Richard. mais En 2004, alors que l'Ontario euh, débattait de la possibilité d'inclure la charia à l'intérieur des codes légaux euh, dans leur province, ben il y a un ministre, Jacques Dupuis, qui, qui faisait faire beaucoup, beaucoup pression par le par, par certains musulmans qu'on revoit en ce moment comme Salam El El Et dans le devoir en 2004, j'ai souvent moi partagé cet article-là. On voyait que Jacques Dupuis avait fermé la porte et tout ça, mais il y avait quelqu'un parti libéral dans ce temps-là qui visait ses collègues et qui étaient très bien placés pour euh, dire, justement, ben, attention au, au, à, ces, à ces fondamentalistes euh, religieux-là qui voudraient faire euh, régresser un peu en introduisant la charia. Mais il y avait Fatima Pépin qui était là à ce moment-là puis tout à coup, on regarde plus une, presque 15 ans plus tard, Ben là, on arrive et on dit euh, des, des femmes comme ça, c'est une intolérante. Pourquoi? Parce que depuis longtemps, elle s'est barrée, elle s'est placée en barrage devant certains certaines idéologies qui étaient mm -hmm. fondamentalistes. Je veux dire, ça, ça ne fait plus aucun sens, tout ça. Là.
0: Et eux autres, c'est que la gauche, maintenant, prie à l'hôtel de l'antiracisme. L'antiracisme, pour, pour, pour la gauche, c'est la valeur primordiale qui prime sur toutes les autres. Alors, euh, tout, tout passe par ce, ce, ce filtre-là.
1: Ce prisme-là, tout ouais. à fait. Puis, et, et, et je crois sincèrement que euh, quelqu'un comme solzanetti est tout à fait capable de défendre ça, est tout à fait capable de euh, d'obéir ou en tout cas, de, de, si on veut, d'adopter cette euh, cette idéologie-là ou en tout cas ces principes-là. Euh, Catherine Dorion le fait le fait aussi, on le voit. Et, et il y a donc dans cette gauche-là, dans la gauche de Québec Solidaire, une très très grande place. Je dirais même la plus grande place qui est faite à ceux qui euh, logent à cette enseigne-là. Puis là-dedans, il ben, y a plusieurs personnes ensuite qui, qui se disent, ben oui, mais moi, je continue d'être à gauche, mais je, je me trouve plus, je, je me reconnais pas du tout dans ce type de discours-là. parce oui. que à, au, au final, là le, le discours antiraciste, il devient souvent euh, raciste. Très acrimonieux, très raciste. Il devient lui-même un racisme. Puis on le voit, là, dernièrement, là, c'est la, la nouvelle tête de Turc de ces gens-là, c'est Boukhar Diouf, euh, je veux dire, il y a quelqu'un qui ironisait sur un de mes comptes, qui disait bientôt, on va, on va taxer beaucoup, beaucoup d'être un, un un espèce de blanc, euh, je veux ben dire, oui. euh, de, de, de l'extrême droite. C est, c est, ben dis, on, va, on va, on va dire
0: que c'est un Oreo, c'est-à-dire euh, brun, 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 à l'extérieur, blanc en dedans. C'est comme ben ça qu'on
1: On, qu on l'a on beaucoup traité de ça sur les réseaux sociaux, puis j'ai partagé moi aussi quelques, quelques captures d'écran qui étaient pas... pas je veux dire, le, quand on commence à dire là, ben le, le nec ridicule. de service et tout ça, non, moi, je débarque complètement, c'est... On a, on a complètement... Et c'est bizarre, que ce
0: sont des anti-racistes qui utilisent des, ce genre de termes racistes-là pour euh, pour euh, démoniser quelqu'un qui pense pas comme eux. Écoute, <rire> euh, il faut continuer le, le, le combat, Steve, sur la liberté d'expression. Et je boucle le labou, je reviens pour la musique. Moi, j'étais un gars, okay, j'aime le folk rock. Okay? Moi, j'écoute CCR, j'écoute The Band. C'est ce genre de musique que j'aime. Mettons-là, si toi, tu veux m'initier au heavy metal, je commence par quel album?
1: Ben, on va commencer par le, le groupe le groupe Slayer parce qu'on parce que c'est de lui dont on traitait au début. là. Euh, L'album Ring and Blood, c'est 32-33 minutes de pure euh, agression. Euh, ça va te faire exploser le cerveau. Et il et y a comme trame de fond, ça commence, les premières paroles, ça parle de Auschwitz. Et, et ça commence comme ça, faut lire les paroles parce que, comme dans bien des groupes heavy metal, il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de signification là-dedans. Mais commençons par Ring and Blood. Beaucoup de gens ont dit que c'était l'album canon, peut-être l'album numéro un dans toute la scène. Je sens
0: que mes oreilles vont saigner, mais je vais l'écouter. Je vais sûr. Merci, Steve. Steve Fortin, toujours un plaisir de te parler. On s'en va tout de suite à la pause. Vous écoutez Politiquement Incorrect.